0: Olá, ouvintes do Café com Wrestling, eu sou o Guira e hoje irei apresentar mais um episódio do quadro Smarquismos, o quadro no qual eu proponho uma análise mais profunda dos mais variados temas relacionados ao pro wrestling. No episódio de hoje eu irei discorrer sobre o pensamento crítico baseado no ensaio O Mundo do Cat, que se encontra no livro Mitologias do semiólogo, filósofo e crítico literário Roland Barthes, um dos poucos acadêmicos a falar sobre wrestling no século passado. Assunto um pouco denso, mas sempre necessário. E uma última coisa antes de começar, quero pedir para você ouvinte nos seguir no Instagram café, underline, com underline introdução entregue, bora falar de lutinha do jeito chato. O livro Mitologias reúne uma coleção de alguns artigos escritos entre 1954 e 1956. Nesses dois anos, o semiólogo francês Roland Barthes analisou o significado do mito no cotidiano da sociedade francesa, falando de cinema, comes e bebes, brinquedos, capas de revistas, política e, parte do nosso assunto principal de hoje, a luta livre. Mas antes de falar de luta livre, precisamos entender o significado desse tal de mito que Barthes tanto fala sobre. Basicamente o mito, nesse contexto, é a fala, de forma distorcida, de forma simples e conotativa, buscando tornar ela inocente e apolítica, sendo assim maleável pela mídia para os interesses da classe dominante. Como exemplo, Bartz fala de uma vez que ele foi um barbeiro, e lhe foi entregue uma revista chamada Match, no qual a capa da revista tinha um menino negro olhando para o alto, vestido nas roupas militares da França e com a mão rente a testa, fazendo uma salação militar. A imagem fora de contexto parece inofensiva. Um jovem negro prestando continência à bandeira francesa. Porém essa leitura superficial não é realidade. A década de 50 é marcada pelo início das guerras de dependência das colônias francesas. Marcada pela revolta dos povos que sofreram muito na condição colonial. E que sofreram muito para conseguir sair dela. Dado o contexto da época, voltamos à imagem da criança. Percebe-se que a revista tinha como motivação tentar passar a imagem que a França era os bonzinhos pois, olha, se eles gostam tanto da gente, seus filhos se vestem igual a nós, quando na verdade era totalmente o contrário, a capa da revista servia para induzir a opinião pública do povo francês para apoiar a barbárie francesa feita nos países da África. Essa distorção de realidade é o que Barthes chama de mito. Papo pesado, mas necessário, mais tarde nós voltaremos a essa discussão. Agora vamos ver o que Barthes tinha para falar da nossa querida luta livre. O Mundo do Cat é o nome do texto que abre o livro Mitologias. Nele se encontra uma das poucas peças acadêmicas do século passado que se propõe a analisar a luta livre, da qual era chamada de Cat. Barthes já no início do texto separa o Cat, a luta livre, do esporte, e acaba classificando ela como espetáculo, e critica quem julga o espetáculo apontando que ele seria um esporte bárbaro. Barthes diz que se o wrestling for um espetáculo desprovido de nobreza, as peças de teatro da época também deveriam ser julgadas como ignóbeis, desprovidas de nobreza, visto que ambas têm a mesma finalidade de contar uma história através da dor e do sofrimento de seus protagonistas. Logo de cara, percebe-se que, apesar do texto ser escrito nos anos 50, os estigmas do wrestling Continuam muito parecidos com os de hoje em dia. Continuando com sua análise, Bartz compara o wrestling com o judô. No judô, tudo é de pouca duração, procurando ganhar mais pontos com gestos precisos. Já no wrestling, tudo é excessivo, basta olhar na forma de que um conduzador se comporta quando derrotado. No judô, a derrota é rápida: você recebe um ipon e já procura se levantar e cumprimentar seu adversário. Fim. No West, uma derrota significa abraçar a impotência do indivíduo. O lutador fica caído na lona do ringue, saboreando suas lágrimas enquanto ele espera a aclamação ou as vaias do público passarem. Diferente do boxe e do judô, a função do um lutador não é ganhar, e sim apresentar histórias próximas ao teatro antigo da Grécia. Os lutadores de luta livre, os lutadores de catch, se comunicam com o espectador instantaneamente desde o momento que entram em cena. Seja pela sua forma física ou suas roupas, Bartes, para explicar o conceito de vilão, descreve o lutador Talvin. Abre aspas: Talvin, quincagenário é um obeso e flácido, cuja hediondeza sexuada inspira em, sistematicamente apelidos femininos. O nojo inspirado por Talvin é, assim, particularmente completo quanto signo. A feiura não só serve para significar a baixeza, mas coincide com uma qualidade particularmente repulsiva da matéria. A flacidez esbranquiçada de uma carne morta. De modo que a condenação apaixonada da multidão já não se elabora a partir de um juízo, mas forma-se no mais profundo de suas entranhas. Assim, Bartes estabelece que a recepção do público é a primeira chave de um combate, essa que ele relaciona diretamente com o corpo do lutador, indicando assim como ele irá agir no combate, se ele vai lutar com honra ou ser um covarde. O que já não se mostra tão real quando pensamos na evolução do pro wrestling, onde a reação do público foca mais nas ações e personalidades de um lutador. Os lutadores mais recentes que se assemelham com essa descrição provam uma mudança na mentalidade do espectador. Bam, Bam Bigelow já foi um ótimo face apesar de seu tamanho. Esse Romero é amado pelos fãs e Vader, ele era um vilão por ser um monstro temido. Após a observação sobre os personagens, ele aproveita e faz uma comparação do wrestling com a pantomima. E pera lá, que diabos é a pantomima? A pantomima é um tipo de teatro que utiliza da mímica como uma forma de se comunicar com o público. Sem a linguagem verbal, ela utiliza apenas expressões corporais. Por isso, pode-se dizer que a pantomima é uma arte universal. Uma pessoa pode não entender francês nem inglês, mas ela vai entender as histórias contadas pelo francês Marcel Marcial, ou pelos ingleses Charlie Chaplin e Mr. Bean, justamente pois elas não necessitam é, do entendimento dessas línguas. É assim que grande parte do wrestling se comunica com o público. Claro, existem as promos e outros artifícios que usam a fala, mas grande parte da comunicação no wrestling utiliza a linguagem universal da dor. A luta livre ostenta o sofrimento, você vê o seu lutador favorito tendo o braço torcido numa submissão olha a cara dele sendo deformado em forma de angústia, enquanto o adversário torce o braço dele como se não houvesse amanhã, evidenciando toda a sua crueldade, pois toda aquela agonia desesperada tem que ter uma razão. É engraçado pensar que todo esse cenário acontece uma coisa tão simples como uma chave de braço, inclusive uma curiosidade rápida sobre o texto, que o autor descreve uma coisa ainda mais espetacular que a chave, essa sendo a manchete. Que talvez seja um tapa no peito um double axe handle, não dá pra se saber ao certo do jeito que ele escreve. Mas isso pouco importa, é, ele fala que esse golpe é a catástrofe máxima e que sai das regras morais do combate. E bem, é interessante ver que algo tão trivial como um tapa, uma manchete, um strike, na época era um jeito de aumentar a intensidade do combate. Enfim. Roland Barthes compara a derrota com as histórias de humilhação pública, como a crucificação. Uma vez ouviu alguém da plateia dizer de forma irônica em frente ao derrotado. Está morto ali o pobre Jesus, crucificado. Comentário que evidencia as raízes profundas do entendimento da derrota quando se encontra ali, o corpo do velho Talvin, sem energia, esparramado pelo chão, humilhado. Barthes também comenta sobre outro conceito universal, a justiça. O conceito de justiça é mais velho que andar pra trás, a ideia de que todo o mal onde um terá retorno, onde se paga pelo que se faz, quem planta o mal colhe o mal e muitas outras frases prontas, faz da bela justiça algo que esteja sempre ligado com a luta livre. O conceito de que no primeiro encontro entre dois lutadores o Rio ganha a luta com alguma tática suja e um tempo depois o Face consegue se redimir vencendo aquele Rio, clássico. Para alguém que ama wrestling, nada mais belo que um lutador se vingando de um ex-aliado que o traiu. Bartz diz que a luta livre antes de mais nada representa uma série quantitativa de compensações. O velho, olho por olho, dente por dente. E bem, finalmente, após destrinchar a análise que Barthes faz sobre o wrestling no texto O Mundo do Cat, podemos chegar na crítica do mito. Na página 19 do livro Mitologias, o autor faz uma confrontação entre a luta livre francesa e a luta livre estadunidense. Nota-se que essa ideia de justiça no cat mitificava os problemas éticos dos rios e os preconceitos da sociedade francesa, ele descreve Talvin como um homem nojento e covarde, depois escreve Masaldi como um galinho arrogante e presunçoso. Ou também Orsano, que é descrevido de forma meio homofóbica no livro. Enquanto isso, as histórias do cat estadunidense eram inspiradas pelos confrontos políticos do pós-guerra. Nos anos 50, as tensões da Guerra Fria estavam a todo vapor. Em 1950, começava a Guerra da Coreia, o bloco soviético estava ficando cada vez mais forte politicamente, inclusive dando início à corrida espacial em 1957, e bem no finalzinho da década de 50, Cuba se tornava socialista. Esses acontecimentos colocavam um medo na elite estadunidense, que então colocaram a máquina de propaganda anticomunista para rodar. Noticiários, livros, desenhos infantis, filmes e até a luta livre foram afetadas por isso, todas representando um combate puramente mitológico entre a percepção falsa de bem e o mal, essa que perdura até hoje. E quando eu falo que perdura até hoje, apenas mudou o foco do que seria o mal para os Estados Unidos. Pois em 2020, no meio de uma pandemia, uma série de protestos antirracistas começam a acontecer após a morte brutal de George Floyd. A dor de um homem que pagou por um crime que ele nunca cometeu fez as pessoas saírem na rua mostrando indignação com a forma que a polícia age contra negros. Queriam justiça, essa que infelizmente nunca foi entregue. Dois meses após o início dos protestos, a WB surge com a storyline da Retribution, o grupo era tratado pelos comentaristas como vilões covardes que queriam destruir os direitos dos estadunidenses que assistiam o pior show de wrestling de 2020, oh não. Acho que fica clara a mensagem que a WB estava querendo passar com essa história, uma luta entre o bem e o mal, que pintava a empresa como os bonzinhos e os manifestantes como vilões. Nesses dois meses a WB não havia se pronunciado sobre os protestos, acho que fica bem clara a posição da empresa sobre os acontecimentos. Mito bartesiano Nada é apolítico, e sempre que possível os donos do discurso hegemônico utilizarão seus poderes para formar opinião. Por isso, mesmo quando estiver assistindo o que é considerado até hoje uma das formas mais bárbaras de entretenimento, utilize do pensamento crítico. E por hoje é só. Obrigado por ter escutado e lembre-se, rebelar se é justo. Tchau.